0: Hola, hola, viernes, viernes, qué bonito, qué padre, qué rico. Ya estás listo para tu fin de semana. Espero que sí. Tu amigo y servidor Luis Hernández Martínez, con muchísimo gusto. Y te recuerda nuestros puntos de contacto en la red del pajarito: es arroba mi abogado Luis, Altadirjuri. Y me dicen aquí mis colegas de producción. Que también les recuerde que estamos en TikTok: TikTok. Puedes ubicarnos ahí como arroba mi abogado. Luis, estamos con el programa de hoy, la emisión de hoy, dedicada a una pregunta importantísima, relevante, de cara al futuro que nos espera. ¿Qué hijos vas a dejar a este mundo? Alta dirección. ¿Qué hijos vas a dejar a este mundo? El doctor José Antonio Lozano Díez. Presidente de la Junta de Gobierno de la UP y PADE nos ayuda con algunas ideas y reflexiones para responder la pregunta. Estamos viviendo
1: el momento de la historia con el mayor porcentaje de población adicta, con todo tipo de adicciones. Y cuando estamos hablando de adicciones, no crean que solamente me estoy refiriendo a drogas duras, el pentanilo, el alcohol, etc. Hay una adicción que es la más generalizada, la más fuerte, que mucha gente a nuestro alrededor tiene, que es la adicción digital. ¡Ah, caray! ¿Qué es eso de la adicción digital? Pues resulta que hay personas, todos jóvenes, que ha llegado el momento en que viven pegadas al aparato. Hay chavos, que si les quitas el celular, les da síndrome de abstinencia. Hay estudios con electrodos en el cerebro, en donde están viendo una red social los chavos, y donde les ponen un like, tienen picos de dopamina. La sustancia que se segrega cuando tomas un, una, un toque, ¿no?, de mota, o cuando tomas un trago de alcohol y eres adicto, eres alcohólico, lo mismo, lo mismo, hay algunas aplicaciones que están hechas para ser adictivas y así están estudiadas, el tiktok, hay chavos que empiezan a ver tiktok a las 5 de la tarde, son las 2 de la mañana y siguen ahí, video, 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 esperando una emoción más fuerte, una emoción más fuerte, una emoción más fuerte además la inteligencia artificial de TikTok así se las da en casa de Mark Zuckerberg siendo sus hijos chicos en Palo Alto prohibidos los teléfonos celulares hasta cuando iban las nanis sin celular ¿por qué será? en un estudio que se hizo en el año 2021 en Alemania son adictos digitales el 20% de los jóvenes en Alemania este es un tema, en cambio, el sentido por emociones muy profundo, porque durante muchos siglos, lo que construyó Occidente con los valores que construimos, pues fue a través del sentido de la vida. Y desde luego una gran conciencia de vulnerabilidad, como les decía. Tenemos límites, y esos límites y esa vulnerabilidad empieza a traducirse en fragilidad de las generaciones actuales. Quiero decir una cosa: no hay que confundir la palabra vulnerabilidad con la palabra fragilidad. Voy a tomar la definición del diccionario. Vulnerabilidad es la capacidad de ser herido. Todos los seres humanos somos vulnerables. Podemos ir aquí y nos chocan. Pueden pasarnos cosas. Somos vulnerables. Fragilidad es la incapacidad de levantarte cuando ya ha pasado algo. No tienes la capacidad de remontar. Son dos conceptos diferentes. Si ponemos el ejemplo de los médicos que estuvieron en primera línea de COVID en México, a mediados del año 2020, México fue el país donde murieron más médicos por COVID del mundo. No tenían ni siquiera equipo de protección adecuado. Esos médicos eran vulnerables, súper vulnerables. Pero puedes decir que esos médicos eran débiles, pero qué lejos de ello. Pasamos la, la siguiente. La gran pregunta entonces que nos debemos de hacer es, este, si podemos pasar la anterior, por favor, es darle la vuelta a la pregunta. La pregunta de no es qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos le vamos a dejar a este mundo. Y es donde sí podemos influir, donde sí podemos cambiar las cosas. ¿Qué hijos vamos a dejar a este mundo? ¿Qué personas para enfrentar todos estos problemas? ¿Con qué capacidades psíquicas? ¿Con qué valores? ¿En qué circunstancia? Porque si nos damos un breve repaso, simplemente hablaré de este país, pero es una epidemia global, tenemos una crisis de liderazgo brutal, brutal. Hoy, piénsenlo aquí, ¿Cuántos líderes hoy en las circunstancias de nuestro país tenemos como para confiar en que las cosas vayan más o menos bien? Oigan, y si hablamos de la oposición en México, ¿cómo la encontramos? Y si nos comparamos con hace 15 años en México, 20, pues era un poco diferente, ¿verdad? ¿A quién? ¿Qué hijos vamos a dejar al mundo? Este es un tema... Fundamental. ¿Y cómo vamos a influir? ¿En qué hijos vamos a dejar? El mundo? De la única manera en que se pueden cambiar las cosas, con la educación. Para poder formar liderazgos, tiene que ver con la educación. Y si algo hemos pasado, siguiente lámina, y es algo que me parece que ha sido, ¿no? es una crisis educativa que no terminamos de entender los niveles que tuvo. Y no lo terminamos de entender porque lo que nos pasó en marzo del año 2020, fue una ola de tal tema, de, nos revolcó de tal forma, que todavía no sabemos si la playa está para allá, o está para aquel lado. No tenemos una idea exactamente de lo que ocurrió. Yo a veces cuento, estaba eh, en esa época yo como rector de la universidad, y se tomó la decisión de irnos al confinamiento. Estábamos un jueves tomando esa decisión, el viernes todavía se dieron clases presenciales, y el lunes ya estábamos en Google Meet. Si a mí me hubieran dicho, oye, ¿por qué no estudias cómo pasar en la Universidad Panamericana a cursos online? No, les hubiera dicho, ¿sabes qué? Dame un año para pensar si eso tiene sentido. A ver si sí o si no, y luego no sé cuánto tiempo para aplicar eso. Aquí estábamos un viernes en el aula y un lunes en la casa frente a una pantalla. En el año 2000, el curso 2020-2021, este es un dato para el país, para que vean lo que le está pasando a México, lo que le pasó. Dato del INEGI. Dejaron de asistir al sistema educativo, o sea, ni siquiera las clases en televisión de Esteban Moctezuma, a nada, a nada, para que nos entendamos. Abandonaron el sistema escolar, más de 5 millones de estudiantes en México la gran mayoría de escuelas públicas, lo que significa que muchos de ellos ya no regresaron. Para darse una idea de lo que significan más de 5 millones de estudiantes, todo el sistema educativo nacional, desde kinder hasta doctorado, tiene poco menos de 30 millones de estudiantes en ellos. son ¿no? como 29 por allá, la cifra, 28. Quiere decir que uno de cada seis dejó de estudiar. Saben ustedes con todos los tropezones, con todos los errores, con todo lo mal que lo hemos hecho educativamente, lo que eso significa en retraso. Y los que se quedaron frente a pantallas, ya no les cuento, pues si acabamos de hablar de las pantallas, perdieron capacidades cognitivas, de socialización, físicas. Esta es la crisis quizás más importante, porque si uno piensa en las crisis que hemos pasado, la sanitaria, la, por supuesto la económica. Pero la educación de esa poca gente habla. Es más silenciosa, pero es más profunda y de mucho más largo impacto. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y hablando de educación, siguiente lámina, por favor. Hablando de educación, tendremos que decir otra cosa más. Durante muchos años, en América Latina y en muchos países del mundo, tuvimos un enfoque muy limitado de la educación. Pensamos que la educación es enseñar cosas. A la fecha, también pasa, yo veo muchos papás jóvenes. Mi hijo tiene que saber muy buen inglés, claro que lo tiene que saber. Tiene que saber muy buena computación, claro que lo tiene que saber. That's it. Hasta ahí. Buenas matemáticas. Oye, esos son conocimientos. Está muy bien. Pero, ¿qué más? Los conocimientos no te hacen líder. Los conocimientos no te hacen un ser humano que encuentre una vida lograda. Al contrario, hemos visto cómo gran parte de los modelos educativos en América Latina, sus resultados no han sido los mejores. Y es que la verdadera educación, si pasamos la siguiente lámina, tiene que ver, entre otras cosas, con formar aspectos que no estamos enseñando. La crisis que tenemos de liderazgo en gran medida es un defecto de nuestro sistema educativo. El sistema educativo no solamente es lo que enseñamos en las escuelas, es la cultura que enseñamos en la casa, es lo que ven con los amigos, es lo que está pasando alrededor. Todo educa. Hay un estudio de la Universidad de Stanford que te dice el 70% de lo que aprenden los alumnos en la universidad lo aprenden fuera del aula. Lo que se te queda para la vida lo aprendes en gran medida fuera del aula. ¿Qué está pasando en nuestro sistema educativo para que hayamos tenido esta crisis de
0: liderazgo? Pues ahí está la pregunta que nos deja el doctor José Antonio Lozano Díez con respecto al liderazgo y qué es lo que estamos haciendo con el modelo educativo que nos ha orillado justamente a tener una crisis de liderazgo, por supuesto, por supuesto, con el resultado también en una terrible falta de Líderes, nos preocupamos muchísimo por la parte técnica, pero me parece que abandonamos la parte ética. Digamos que somos hoy gigantes en la técnica, pero enanos en la ética. Eso no, no debe ser, tenemos que revertirlo. También falta mucho, mucho en cuanto a la formación del carácter. Muchísimo. Nos está faltando recordar lo importante que es contar con un espíritu, con un alma. Con, con seres humanos dotados de justicia, templanza, fortaleza y prudencia, resilientes, eh, que no dejen las cosas para mañana, que sean humanos, empáticos, y sí, caray, creo que hay muchísimo, muchísimo por hacer, muchísimo por reflexionar, y la pregunta que le dio pie a esta emisión, espero que tú ya la estés eh, eh, manufacturando en tu cabeza, la estés trabajando, y más adelante nos compartas qué resolviste la pregunta, ya la, la analizamos, qué hijos dejarás en el mundo. Y ya escuchaste, me están toque y toque aquí la ventanita, porque ya se nos vino la hora, ya nos llegó la hora, el cierre del programa está a la vuelta de la esquina. Y entramos a la fase final, ya con el tema este de la palabra, verdad? La sección de la palabra que hemos traído en esta tercera temporada. La producción de Alta Jurídica me dice la palabra y yo tendré que sacar del baúl de mis recuerdos alguna canción relacionada con el tema. Y la palabra es... ¿Toalla? <ríe> ¡No! ¿Cómo? ¿Toalla? ¿Una canción con toalla? ¡Ah! <ríe> sí, sí, ¿cómo no? ¡Ah! Y dice... ¡Cómo dice! Quiero ser tu canción desde el principio al fin, quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín, ser el jabón que te suavice, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. ¡Eh! ¡Que esta si ¿Sí me la supe! No, ¡Oh! ¡Cama y mesa! ¡Roberto! ¡Carlos! ¡Canción! No, ¡No, no, 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 no! Bueno, pues en cuanto puedas. Escúchala completa, está muy bonita hombre Y mientras pues te dejo un abrazo fraterno Mis mejores deseos de felicidad y de dicha Cuídate, échale ganas Sé feliz, muy feliz Porque dicen y dicen bien, la vida es muy corta Hasta la próxima